0: Merhaba. Bu videoda size Ayans programı seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda biraz kafalar karışık olabiliyor. Öğrenciler bazen aradıklarında hangi soruyu önce sormaları gerektiğini ya da öncelikle nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Bu konuda sizi bilinçlendirecek bir Ayans eğitimi seçerken, bir kurs seçerken, bir kurumla anlaşırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden madde madde bahsetmek istiyorum. Kısa bahsedeceğim. Zaten 3 madde de bunu grupladım. Dolayısıyla akılda kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi birinci, ikinci slaydımıza baktığımızda nelerden bahsedeceğimi söyleyeceğim. Birinci sorun, birinci daha doğrusu husus, İngilizce seviyemizin belirlenmesi. Bu önemli bir faktör. Bundan detaylı olarak bahsedeceğim. Daha sonra skor hedefi. En sonunda program seçimi ve akıştan bahsedeceğim. Bu 3 faktör, ana faktör, tabii ki daha detaylı bir inceleme olabilir ama bu üç ana faktör bizim için önemli. Başlangıç noktası bizim için bunlar olmalı. Öncelikle İngilizce seviyemizin belirlenmesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi İngilizce seviyenizin belirlenmesi en aceleye gelmemesi gereken konudur. Öncelikle İngilizce seviyenizi doğru, güvenilir bir şekilde, güvenilir bir kurumdan öğrenin. Bunu netleştirin. Ve çok da fazla ondan sonra bir daha bir daha farklı yerlerde seviyenizi ölçtürmeyin. Yani böyle 20 ayrı kurumda bazen görüyorum işte hocam şu sınava girdim, bu sınava da girdim, daha yine bir sınava gireceğim gibi şeyler olabiliyor. Dolayısıyla İngilizce sınavı, İngilizce seviyemizi böyle Google'dan önümüze ilk gelen linkten değil de bu konuda çalışmaları olan güvenir bir kurumdan öğrenelim. Ondan sonra nerede olduğumuzu bildikten sonra devam edelim. Çünkü I&S programları biliyorsunuz içerik olarak ağır programlardır sizin İngilizce seviyenize eğer uygun değilse o program veya o sınıfta bulunan öğrencilerin İngilizce seviyeleri sizden daha yukarıda ya da daha aşağıdaysa bu sizin programdan verim almanızı olumsuz yönde etkileyecektir. Şimdi İngilizce seviyesi nasıl ölçülmeli? İngilizce seviyesi farklı şekillerde ölçülebilir. Bunun farklı dememin sebebi şu. Şimdi dil veya YDS gibi çoktan seçmeli bir sınav gireceksiniz. Eğer İngilizce seviyenizi farklı şekilde ölçebiliriz ve daha kısa sürede İngilizce seviyenizin ne olduğu konusunda ya da sınav performansınızın nasıl artırılabileceği konusunda size bilgi verebiliriz. Yani bunu verebiliriz derken işte kurumlar verebilir. Ama IELTS gibi TOEFL, PT gibi dil kullanımını dil kullanımının gerektiği bir takım sınavlarda çoktan seçmeli sınavlar bize doğru sonuçlar vermiyor. Daha doğrusu eksik sonuçlar veriyor. Yani yanlış vermiyor ama eksik veriyor. Biz sonuçta yanılabiliyoruz. Bazen mesela öğrenci işte Gökdil'den 70 puan aldım diyor. İyi bir puan. Ama hayat programına geldiği zaman çok verim alamayabiliyor. Diğer becerilerini çok iyi geliştiremediği için. Dolayısıyla seviye tespit sınavı ne kadar farklı beceriyi ölçüyorsa o kadar doğru sonuç verecektir. Çoktan seçmeli sınavlar bize e, doğru sonuç verebilir ama çoğu zaman eksik veri verecektir bize. Dolayısıyla burada yapılması gereken şudur. Sizin yazma becerinizin ve konuşma becerinizin ölçülmesi gerekir bu seviye tespit sınavlarında. Eğer sadece çoktan seçmeli bir sınav neticesinde seviyenizi öğrendiyseniz muhtemelen yanlış ya da yanlış diyeyiminde eksik öğrenmiş olabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka İngilizce seviyenizin yazılı ve sözlü olarak bir değerlendirmeye tabi tutulması lazım. Buna göre belirlenmesi lazım. Bunu unutmayın, bu çok önemli. Ayağat Stoffel için özellikle söz ediyorum ya da PTE gibi böyle üretime dayalı sınavlardan bahsediyorum. YDS ve YÖK ile hazırlanacaksanız ya da benzeri çoktan seçmeli, bazı üniversitelerin profesyonel sınavları da buna örnektir. İşte 100 soruluk çoktan seçmeli sınav ama bir üretim yoktur orada. Yani test edilmeyen şeyler varsa Orada zaten bunlarda seviye tespit sınavına koymamıza gerek yok ama ayansta konuşmamız gerekiyor. Ayansta yazmamız gerekiyor, dinlememiz ve okumamız gerekiyor. Dolayısıyla bu becerilerin de seviyemizi belirlerken, seviyemiz belirlenirken mutlaka test edilmesi gerekir, değerlendirilmesi gerekir. Bu önemli. Tamam? Yani bir yazma olsun, bir listening olabiliyorsa olsun, bir konuşma mutlaka olsun. Buna göre bir yol izleyin buna göre sevdiğinizi öğrenin. Bir sonraki slayta bakalım. Skor hedefi. Skor hedefi gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü hayat bir geçme kalma sınavı değil. IELTS'de birçok farklı puan bazı öğrenciler yetebiliyor. Mesela avukatlara bildiğim kadarıyla İngiltere'ye gitmek istiyorlarsa eğer en az 7 almaları isteniyor avukatlardan. Ama bazı öğrencilerden duyuyorum veya bazı işte İngiltere'ye ya da Kanada'ya ya da benzeri ülkelere gitmek isteyenlerden 5.5 istendiği durumlar da oluyor. Şimdi bu öğrenciler aynı sınıfta olmamalı. Yani birinin hedefi 7.5 veya 7, ötekinin hedefi 5.5 ise bu öğrenciler aynı sınıfta kesinlikle olmamalı. İkisi birden mutsuz olur. İkisi birden verim alamaz. Bir de burada hayat skorları konusunda biraz şey yapmak lazım. iyi bilgilenmek lazım. Yani 9'a kadar olduğu için sanki 6.5 ile 7 arasında çok büyük fark yokmuş gibi görünüyor ama inanın bazen 6.5'tan bir öğrencinin 7'ye çıkması aylar alabiliyor. Yani uzun süre alabiliyor. Yani 5 6 arasında, 6 ile 6.5 arasında dağlar kadar fark var. Bu önemli. Yani skor, ölçeklendirme biraz farklı olduğu için insanları yanıltabiliyor. Hocam 6 aldım bana 7 lazım diyor öğrenci. Ama şimdi bir bakıyoruz 6 ile 7 arasında çok ciddi farklar var. Yani bu TOEFL'da 40 puanlara falan tekabül ediyor. Ciddi bir e, burada e, sıçramadan bahsediyoruz. Onun için yanılmayalım. Birçok kurum tek bir ayanız programı açar. Bunun da hedefi genelde 6.5 olur. Bu da mantıklı. Çünkü çoğu kurum zaten 6.5 ister. Dolayısıyla e, burada hani... Burada ne yapıyor kurslar ya da yani hepimiz aslında bunu yapıyoruz, birçok e, endüstride sektörde yapıyoruz. En çok e, talep gören üzerinden programları açıyoruz. Bu e, ölçek ekonomisi e, hem eğitimi daha uygun fiyatlarla getiriyor hem de daha fazla insana hitap etmiş oluyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var aslında. Sizin diyelim bugün hayatı girseniz score bu, bugün hayatı girseniz alabileceğiniz puan diyelim ki üç buçuk olsun. Ki bu da yani öyle yaban alıdır bir skor değil bu arada. 3.5 dediğim yani çok da öyle az bir skor değil yani. Hani geçerli olacak şey olan bir skor değil ama olsun. Diyelim 3.5 ama sizin hedefiniz 6.5. Siz şimdi kursa gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki hocam ben ayakta hazırlanmak istiyorum ve 6.5 almak istiyorum. Peki gel diyorlar. Ama yani siz 3.5'tan 6.5'a 3 ayda çıkamazsınız. Yani çıkamazsınız derken bu sizle ilgili bir durum değil. Yani olmaz genel olarak yani insan henüz bu teknoloji buna el vermiyor. Tamam Dolayısıyla gidersiniz, oradaki içerik çok ağır gelir. İki hafta, üç hafta devam edersiniz, olmaz, takip edemezsiniz. Orada başka öğrenciler vardır sizden belki daha yüksekte olan. Onlar daha tabii aktif olacaktır derslerde. Devam edemezsiniz, motivasyonunuz düşer. Yine farklı bir şeyden gidelim, işte halihazırda hazırda 6 aldınız diyelim ve 6,5 pardon 7 lazım size. Gittiniz programa, şimdi bir bakacaksınız sınıfta sizden çok daha alt seviyede öğrenciler var. Bu sefer daha yoğun bir içerik isteyeceksiniz, daha ağır bir içerik isteyeceksiniz. O da sınıfta olamayacak çünkü diğer öğrenciler yetişemeyecek. Burada zincir en zayıf halkası kadar güçlü oluyor, sınıfta hep böyledir. Dolayısıyla burada iki grup birden mutsuz olmuş olacak, iki taraf birden mutsuz olmuş olacak. Bunu nasıl bertaraf edebiliriz? Şöyle yapabiliriz. Bir 5,5 hedefi olan, 6,5 hedefi olan ve 7,5 hedefi olan bir e, ayrı programlar açılmalı. Ayrı programlar olmalı ki siz bundan verim alabilin. Yani şöyle bir şey olacak. Siz bugün sınava girseniz e, kaç alırsınız ve hedefiniz kaç? Bunun net bir şekilde belirlenmesi lazım ve buna göre bir sınıfta olmanız lazım. Siz e, hani one size fits all derler. Hani bazı böyle penyecilerde vardır ya böyle. E, tek beden bütün e, şey herkese olur yani. Tek beden vardır. Böyle ayrıca bir large, x-large işte bilmem ne yok. Şimdi bu ayarlıs pek mümkün olmuyor dediğim gibi. Yani siz bir işte ayarlıs kursu var mı var? O zaman kayıt olayım diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz yani program aynı değil. E, program sizin e, taleplerinize pek e, şey yapmıyor. Cevap verecek durumda değil. Yani İngilizce seviyenize göre bir programa katılmanız lazım. İngilizce seviyenize göre programın bir de hedef puanı olmalı. Bu hedef puan eğer sizin beklentinizin çok altında veya üstünde ise veya oradaki öğrenci profili size uygun değilse yine verim alamazsınız. Onun için bu da önemli. Skor hedefinizi mutlaka uygun skor hedefinize mutlaka uygun bir programa gitmeniz gerekiyor. Tabii İngilizce seviyenizde de paralel olması gerekiyor bunun. Program seçimi ve akış. Bu da önemli. Birincisi eğitmen. Eğitmen neden önemli? Şimdi IHASP sınavları biraz böyle özel sınavlar bunlar. Yani biz İngilizce öğretmenleri arasında da branşlaşma var. Mesela Young Learner'cılar var. Onlar daha böyle işte çocuk grupları ile ilgileniyorlar. Mesela yetişkinlere eğitim vermeye çok alışmış veya buna bu konuda uzmanlaşmış bir İngilizce öğretmeni Çocuklarla çok fazla çocuklara çok fazla verimli ders anlatamayacaktır yani çok fazla onu yapamayacak. çünkü onun aktivitesinin planlanması, ders planı, materyal seçimi çok daha farklı olacaktır. Mesela ben çocuklara çok çalışmıyorum, hep yetişkinlerle şu ana kadar çalıştım bu yani mesleğime başından beri aşağı yukarı. Dolayısıyla oradaki literatüre çok hakim değilim ve çocukların olduğu bir sınıfta. ...çok fazla verim sağlayabileceğimi düşünmüyorum. Benzer şekilde IELTS TOEFL da öyledir. Mesela bazı hocalarımız var. İşte YDS YÖK konusunda uzman. Ona uzman, o konuda uzmanlaşmış ama IELTS TOEFL'a çok ilgilenmemiş mesela. Şimdi bir anda pat diye onun önüne bir IELTS TOEFL hazırlık programı gelirse... Çok orada bir şey yapamayabilir, biraz bocalayabilir. Çünkü oradaki literatüre hakim olması ayrı bir zaman alacaktır. Yani bizi şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani biz aslında bir hani şey gibi hani teşbih de hata almaz bir oyuncu gibiyiz burada. Bir aktör gibiyiz, aktris gibiyiz. Biz öncelikle o rolü çalışıyoruz. Ondan sonra bunu size sunuyoruz. Bunu çalışmamız zaman alıyor. Öyle kolay bir şey değil yani. Ayağız materyallerini hazırlanmak, hani biz orada cevap veriyoruz falan ama ee, sorularınıza falan. Biz o kitapları inceliyoruz, çalışıyoruz, o soruları çözüyoruz, üstlerine notları alıyoruz, bir sürü şeyler yapıyoruz. Onun üzerine size bunu sunuyoruz. Ee, yine benzer şekilde sadece konuşma ağırlıklı eğitimler veren hocalarımız var. Onların da daha çok iletişimsel e, bir takım metotları var ve onlar da mesela Ayas ve Topful'a çok ilgilenmeyebilir. Dolayısıyla eğitmen seçimi önemli. Bir programa kayıt olduğunuzda o e, programı eğitimini verecek hocanın IELTS ve TOEFL konusunda yani pardon TOEFL diyorum yani IELTS TOEFL her neyse o sınav konusunda nitelikli olma o sınav konusunda yetkin olması gerekiyor. E, kontenjan. ikinci madde. Kontenjan da çok önemli. Şimdi kontenjan sorulmuyor genelde öğrenciler tarafında. Yani bir heyecan kaydoluyorsunuz bir bakıyorsunuz içeride 15 kişi var tamam diyorsunuz 15 olur. Yani ne olacak. Bir bakıyorsunuz ama essay yazıyorsunuz. Essay'ler 250 kelime. E, bir öğretmenin önüne 250'şer kelimeden oluşan 15 tane kağıt koyduğunuz zaman o hoca onu ne zaman okuyacak, ne zaman değerlendirecek, size nasıl detaylı feedback verebilecek? Çok zor. Çok vakit alır. Yani bunu, bunun e, hoca için iş yükü anormaldir. Dolayısıyla e, sizin gibi üç tane sınıfı da olsa böyle, e, etti 45, e, 45 tane 250'şer kelimeden kağıt bunları tek tek okuyacak, işaretleyecek, Yeri gelecek, düzeltecek, onlara farklı bazı durumlarda sadece dbg's açısından düşünmeyin. Orada şu kelimeyi kullan, şu yapıyı kullan gibi size bir takım taktikler verecek. Bunları nasıl yapacak? Yapamaz. Yani çok kalabalık bir sınıfta öğretmenin doğal olarak size ayıracağı birim süre düşecektir. Düştüğü için de sizin de veriminiz düşecektir. Bu böyle gider. Çünkü IELTS üretime dönük bir sınav hazırlık süreci istiyor. Yani lecture gibi değil. Yani ben geleyim YDS yok değil de yapabiliyoruz bunu. Konuşuyoruz. Öğrenciler not tutuyor. Soruları varsa soruyorlar. Biz devam ediyoruz yolumuza. Ama bu şeyde öyle değil. Bu IELTS öyle değil. Sizin bizzat bir şey üretmeniz ve bizim o üretimi duymamız, okumamız, değerlendirmemiz ve bu değerlendirme sürecinde biraz böyle hani detaylı olması gerekiyor. Bu açıdan da Kontenjan önemlidir. 15 dakika, 15 kişiden oluşan bir ayanat sınıfını mesela şöyle koyduğumuz zaman önümüze şimdi diyelim task 2 speaking ile ilgili bir şey var ve siz artık öğrencilerden birer 2'şer dakikalık sunum bekliyorsunuz. Ve 2'şer dakika şu konuyla ilgili konuş diyeceksiniz. E şimdi 15 kişi 2'şer dakika konuştu. Deyin ki 2,5 dakika bir de feedback hani birinin işte şey ne o uzun sürdü kısa sürdü derken Yarım saat. Şimdi yarım saat iki dakikada siz konuşuyorsunuz, 28 dakika aslına bakarsanız, değil mi? Yani o kişileri siz dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki bu da bir öğrenmeyi belki şey yapar. Hani diğer öğrencilerdeki diğer öğrencilerin konuşmalarından bir modelleme yapabilirsiniz ama yine de sizin için ayrılan süre düşecektir. Bu önemli bir faktördür. kontejanı sorun. Şimdi öğrenciler genelde fiyata sadece bakıyor. Hocam bu eğitim kaç para? Yani bütçemi uyacak mı? Çok normal. Tabii ki her şeyin öncelikle fiyatı bizim için önemli ama. Sadece fiyata bakarsanız oradaki başka şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Yani size ayrılacak birim süre nedir? Birim süreye bakmak lazım aslında. O daha mantıklı oluyor. Yani çok uygun fiyata bir hayat eğitimi alırsınız. Sınıfta 30 kişi olursunuz. Hoca sadece konuşuyordur. E, tamam yani eğer öyle verimli olabilecekse sizin için olur. Süre uzar. Süre uzar. Yani bir ayda başaracağınız şeyi, 4 dört ayda, beş ayda başarırsınız, dört ayda yapacağınız şeyi bir yılda yaparsınız. Daha az ücret vermiş olursunuz. Burada zamanın mı daha önemli olduğu yoksa paranın mı daha önemli olduğu sizin için aslında o seçimi yapmak durumundasınız. Yani hangi hangisi daha önemliyse ona odaklanacaksınız ama kontajen önemli. Feedback de önemli. Şimdi feedbackten kastım ne? Siz şimdi konuştunuz. Tamam. Hocanızın yani dersi veren hocanın size bir feedback vermesi lazım. Bu feedback'i neye göre verecek? Ayant'te speaking ve writing rubrikleri var yani bir değerlendirme kriteri var. Bu değerlendirme kriterine göre bakacak ve size bunu değerlendirecek. Bu konuşmanızı, bu yazınızı değerlendirecek. Şimdi değerlendirirken de ne yapacak? bir tecrübe gerekiyor bunun için daha önce bu işi yapmış olması gerekiyor daha önce bu konuda tecrübelenmiş olması gerekiyor ya arkadaşlar yapıyor yani senin konuşma iyi i̇şte senin yazın fena değil gibi olmuyor onu böyle detaylı bir şekilde daha önce bu bu bu bu tür çalışmaları yapmış bir hocanın yapmış olması gerekiyor eğitmeni yapmış olması gerekiyor. Ee, bu da nedir? Yani bir üniversite çalışabilir hocamız ya da bir e, Delta gibi bir işte Delta değil de Delta gibi hani bir e, şeyde e, dil öğrenimi üzerine. Yani diploma almış olması gerekiyor. Bu konuda çalışma yapmış olması gerekiyor. Öyle writing'i okuduk. Evet senin writing'in gayet iyiymiş. Yani iyiymiş, kötüymüş gibi de, Hani nasıl düzelecek o? Neler yapılması gerekiyor? Geliştirilmesi gereken yanlar. Bunların detaylarınızı edilmesi gerekiyor. Yoksa dediğim gibi belki uygun fiyatlı bir eğitim bulursunuz ama süre uzar. Son olarak materyal. Bunu özellikle yazdım çünkü bazen görüyorum hayatı eğitimlerinde öğrenciye durmadan böyle bir gramer yüklemesi veya işte dil bilgisi yüklemesi yapılıyor. Bu, bu çok yanlış değil bu arada yani. Yapabilirsiniz tabii ki. Mekanik bir takım sorunların da düzeltilmesi gerekiyor ya da sorun yoksa bile bunu daha çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bir cümleyi farklı şekillerde aynı anlamı vererek söyleyebiliriz. Yani modullar kullanırız, işte pasif kullanırız, farklı bir takım işte relative clause'lar kullanırız bu hem konuşmamızı hem de yazmamızı sonuçta çeşitlendirir ve puanımızı olumlu yönde etkiler. Ancak materyallerde bazen proficiency gibi ya da ne bileyim Grammar in use gibi böyle 90'lardan 80'lerden kalma böyle fill in the blanks aktiviteler de görebiliyoruz. Veya burada hani materyal seçiminde biraz böyle öğrencinin seviyesiyle program hedefi tam tutmayabiliyor. Burada da yine aslında dikkatli olmak lazım hangi kitabın kullanıldığı önemli bu materyalin seçiminde seçimi önemli aynı zamanda bu materyalin belirlenen süre içinde bitip bitmeyeceği gerçekçi bir şekilde acaba ortaya konmuş mu tabi öğrenciler bunu anlayamaz ama yani işte 100 saatlik 80 saatlik 70 saatlik çeşitli eğitimler var. E, Hayatla göre her kurum kendine göre bir tabii ki bir planlama yapıyor ama şimdi materyali baktığınız zaman siz ne hangi materyali kullanıyorsunuz dediğiniz zaman işte materyalin aşağı yukarı e, kalınlığı diyelim ya da e, içeriği sizin hani o programı bu o programda bu kitabın bitip bitmeyeceğine dair size bir fikir verebilir. Bu bu, bu konuda da bir şey yapabilirsiniz yani bir e, fikriniz olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim yani hayat konusunda en üretken yayınevi Cambridge'tir. Tabii ki farklı yayın evleri de var. Çok da güzel içerik üretiyorlar. National Geographic'in var, Oxford'un var, Longman var, var. Yani bir sürü var ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu konuda en üretken olan Cambridge. En iyisi mi? Değil tabii ki. En iyisi diye bir şey zaten şu anda izleyen varsa İngiliz öğretmenleri bize bana hak verecektir. En iyisi diye bir şey yok zaten. Mutlaka Bizim de kullandığımız materyaller, Cambridge Eğnevi'nin kitaplarını kullanıyoruz ama orada bir şeyi beğenmiyorsunuz, onu biraz değiştiriyorsunuz, oradan başka bir kitaptan alıyorsunuz. Biraz az da olsa değiştiriyoruz. Tabii ki kitabın yapısını bozmadan yapıyoruz bunu. Dolayısıyla eğitmen, kontenjan, feedback, materyal önemli. Bu dört maddeye de mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda mutlaka kafanızın netleşmesi gerekiyor. Yoksa yine program sizin istediğiniz kadar verimli geçmeyebilir. Şimdi şöyle e, toparlamak istiyorum konuşmamı. E, burada soru ve yorumları da şöyle koydum. Yani bizi arayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Şimdi tekrar bir toparlayayım. Kısaca toparlayacağım. AYARTS sınavına hazırlanmak istiyorsunuz. Birinci madde İngilizce seviyenizin doğru bir şekilde ölçülmesi. Konuşmanızın ve yazmanızın, yazma becerilerinizin ölçülmesini kastediyorum burada. Çoktan seçmeli, 5 dakika süren bir Sınavdan bahsetmiyorum. Kapsamlı bir e, ölçümden bahsediyorum. Bunun yapılması lazım. Neredesiniz? İki, nereye gideceksiniz? Bu önemli. Ve e, mevcut seviyenizde gideceğiniz yer arasındaki açıklık çok genişse o zaman buraya adım adım gitmeniz lazım. Bu da ne demek? Yani siz diyelim bugün girseniz sınava 3.5 alacak seviyedesiniz. Diye size bir feedback verildi. O zaman ne yapacaksınız siz? Üç buçuktan beş çıkacak bir program önce gideceksiniz. Sonra beş buçuktan altı çıkacaksınız. Sonra altı buçuktan işte daha ileri doğru gidebilirsiniz. Ama bazen öğrencilerden şunu duyuyoruz dedi: Hocam benim vaktim yok. En çok duyduğumuzda hocam benim iki ayım var bunu yapmam lazım. Bu yani çok verimli olmayacaktır. Hani bu sizin kendi mesleğinizde de bunu şey yapın. Yani bir bir binayı işte yani bir yılda bitmesi gereken binayı iki ayda yapabilir misiniz? Yani yapar mısınız? Yaparsınız ama sağlam olmaz. Ya da çok kısa sürede işte benim kilo vermem lazım. Ya da çok kısa sürede spor yaparak işte kaslanmam lazım diyorsunuz ama bir spor salonuna gittiğinizi düşünün ve iki saat yerine altı saat spor yaparsam ne olur? Yani siz takdir edin. Yani olmaz yani iyi olmaz. Sonuçlar istediğimiz gibi olmaz. Zamanı kısaltmak mümkün mü? Mutlaka belli sürelerde, makul sürelerde zamanı kısaltabilirsiniz, özeller sıralarsınız, biraz daha fazla çalışırsınız ama bu düşündüğünüz kadar şey olmayacaktır, verimli bir sonuç vermeyecektir, istenmeyen bir aslında yoldur. Dolayısıyla çok zorunlu olmadıkça bu şekilde eğitimler değil, onun yerine böyle frekansı biraz daha seyrek ama frekansı pardon yüksek ama saatleri biraz daha böyle az olan eğitimlerle yavaş yavaş gitmeniz lazım. Bunun makul bir süresi var. Bu makul süreyi kısaltmak pek olumlu sonuç vermeyecektir. Peki başka ne dedik? Seviyemizi öğrendik. Doğru seviyede bir programa gittik. Programın da hedefine uygun bir şey gitmemiz lazım. Yani buçuk hedefi olan bir program ya da 6.5 hedefi olan bir programa kayıt olmayacağız eğer 3.5 seviyedeysek, 4 seviyedeysek. Yani en az 5-5.5'larda olacağız ki ondan sonra 6.5'luk bir programa gidelim. Tamam? Yani benim vaktim yok. Ben o zaman hemen 7.5 daha gideyim. Olmaz. O zaman içerik çok ağır gelir. Siz yapamazsınız yani. o Kaldıramazsınız o içeriği. Çok ağırdır çünkü. Bu arada hayat içeriği cidden ağırdır. Yani kendinizi haksızlık etmeyin diye söylüyorum. Sonra bir de ne yapacaksınız? Programın Süresi nedir? Kontenjanı. Bakın çok önemli. Kontenjanı çok önemli. Kaç kişi olacak sınıfta? Bu sınıfta olacak kişiler İngilizce seviyelerine göre mi seçildi yoksa çoktan seçmeli bir seviye tespitleri mi seçildi? Bu önemli. Neye göre seçildi? Bunu seçen kurum hangi kriterlere göre seçti? Bu önemli. Materyal seçimi. O konuda çok şey yapamayabilirsiniz. Yani sonuçta bu çok spesifik bir alan. Standart bir öğrenci hangi materyali kullanıyorsunuz dendiğinde hani diye sorsa alacağı cevaba karşı ne diyebilir? Benim bir doktora gidip hani şu ilacı yazmayın, bu ilacı yazın dememle aynı şey olur. Çünkü anlamıyorum bildiğim bir şey değil ama Cambridge yeğnevi gibi böyle Oxford-Longman gibi hani böyle bilindik evleri materyalleri kullanılıyorsa genelde verimli bir şey alacaktır. Ama bir de gerçekçi olmalı materyalle program süresi. Eğitmen önemi dedik. Eğitmenin kalitesi, Önemli. Kalitesi demeyelim pardon. Burada düzelteyim. Kalitesinden ziyade yani bu konuda uzmanlığı var mı? Yani AYADS konusunda eğiliyor mu? Bu konuda daha önce eğitimler vermiş mi? Tecrübe önemli arkadaşlar bu sınavlarda. Bu da önemli diyoruz. Ee, soru ve yorumlarınızı da videonun altına atabilirsiniz. Bunun haricinde AYADS ile ilgili, TOEFL ile ilgili ee, sorularınız olursa bize sorabilirsiniz her zaman. Ee, bu arada tabii şunu da söyleyeyim, bu saydığım kriterler e, önemli ve bu saydığım kriterlere dikkat ederek hayat programını biz oluşturuyoruz. Dolayısıyla bize gelen öğrencilerin İngilizce seviyelerini yazılı ve sözlü olarak ücretsiz olarak ölçüyoruz. Yani herhangi bir para almıyoruz öğrenciden. Onun bir kompozisyon yazmasını istiyoruz, bunu değerlendiriyoruz. Ardından e, öğrenciyle birebir zoom üzerinden en az 10-15 dakika görüşüyoruz. Bir de speaking. Burada notları alıyoruz. Ortalama not çıkartıyoruz işte yüz üzerinden. Sonra diyelim işte bir gün içinde 10 öğrenciyle görüştük. 10 öğrencinin işte ortalamasına bakıyoruz. Ortalaması tutan öğrencileri, birbirine yakın olan öğrencileri bir kenara ayırıp oradan bir sınıf oluşturuyoruz. Harika oluyor. Yani bu olması gereken bu zaten. Hani çok da aslında bakarsanız hani atomu parçalamıyoruz. Yani olması gereken neyse o. Ve daha sonra da zaten bizdeki hocaların çoğu yani ya şu anda delta yapıyor, ya üniversitede çalışıyor, işte ya da bize freelancer olarak veren hocalar var ama bu freelancer hocalarımız da şey hani alanında uzman hocalar daha önce yani bizim zaten çalıştığımız hocalar genelde 2-3 senedir bizde çalışıyor en az hepsini zaten tanıyoruz ve biliyoruz uzun sürelerdir bizimde çalışıyorlar ve bu uzun sürelerde de ayağız eğitimleri veriyorlar kontenjan konusunda da bizde 6 öğrenciden fazla öğrenci kabul etmiyoruz da zaten sebeplerini açıkladım. Bir daha şey yapmama gerek yok ama... Yani feedback önemli arkadaşlar. Sizinle birebir e, ilgilenmesi lazım. Size... E, siz bir şey sorduğunuz zaman birinin hızlı bir şekilde cevap vermesi lazım. Kişisel olarak sizinle ilgilenilmesi lazım. Bu da e, ancak az öğrenci olursa mümkün oluyor. Çok öğrenci olursa takdir edersiniz ki mümkün olmuyor. E, bu şekilde eğitimlerimizi oluşturuyoruz ve e, uzun süredir de hayat eğitimleri veriyoruz. Sizler de... E, biz de çalışırsınız ya da farklı bir kursla devam edersiniz, farklı eğitim alırsınız. Bunları mutlaka sorun, bunları mutlaka bu konularda mutlaka bilgilenin önemlidir. Burada sadece fiyata bakarsanız ne olur onu da söyleyeyim. Sadece fiyata bakarsanız süreyi uzatırsınız. Yani mutlaka yanlış bir şey yapmış olursunuz demiyorum ama. Süre uzar. Yani normal şartlarda siz 6 ay planlamışsanız 1 sene, 2 sene sürebilir. 3 ayda bir eğitimi bitirmek istiyorsunuzdur. O uzar yani. Süreyi uzatırsınız. Maliyet düştüğü zaman genelde illa böyle değildir ama çoğu zaman böyledir. Ya yani Bu sorular sizin için önemini yitirdiyse, orada fiyat daha önemli hale geldiyse muhtemelen daha az para ödersiniz ama daha uzun sürer hazırlık süreciniz. Burada tabii ki seçim sizin oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.